0: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, radikal neu gegen Mittelmaß und Abstieg in Politik und Wirtschaft. Das treibt uns hier ja schon lange und immer wieder um und das ist der Titel des neuen Buches äh, unseres heutigen Gastes. Äh, er war Erland-Vorstand bei der Lufthansa, äh, später Personalvorstand bei Conti und dann auch noch bei der Telekom. Okay. Und im Unruhestand, wie man so schön sagt, mit voller Energie, ähm, ist er dann auch nochmal in die Politik und wollte angreifen und Gutes bewegen als Mann der Praxis und äh, war parlamentarischer Staatssekretär Bildungsministerium.
1: Ja, also für die Forschungsseite. Für die Forschungsseite.
0: Ja. Und ähm, deswegen erst einmal herzlich willkommen Thomas Sattelberger. Freue mich sehr, dass du zu Gast bist.
1: Ja. Danke für die Einladung, lieber Peter. Freue mich sehr, dass ich bei den YouTubern von Burda bin. Ja, ja. Wobei du bist ja,
0: ähm, also wer die, den Politikbetrieb ein wenig verfolgt, du warst ja ein richtiger TikTok-Star. Also da bist du bist ja bei der noch jüngeren Zielgruppe als wir in Anführungszeichen hier alten Säcke bei YouTube.
1: Ja, also ich glaube, ich habe immer noch die die meisten Likes mit 3,6 Millionen. Äh, aber ich, ich mache übrigens auch noch sehr aktiv äh, TikToks. Mhm. Das macht mir große Freude. Aber natürlich im in, in, in politischen Getümmel war das nochmal was ganz anderes. Ja.
0: Also so, bist du quasi der Mr. Bundestag sozusagen gewesen, wenn man das mal so ein bisschen umdreht.
1: Ja, in, in, über die, die fünf Jahre meiner Tätigkeit vor allem, natürlich als, als parlamentarischer Staatssekretär, da musst du die Klappe halten, mhm. leider. Ja. Da bist du der Diener deiner Ministerin mhm. äh, von Bettina Stark-Watzinger. Äh, das hat mich dann schon ein bisschen genervt. Mm, das glaube ich. Über
0: die Zeit reden wir natürlich, ähm, natürlich auch äh, über die Probleme im Lande, die auch durchaus ja. mit dem Politapparat zu tun hat. Ich fange mal ähm, so rum an. In deinem Büchlein äh, ist hinten drin ein Nachwort von René Uhrmann. Für die Jüngeren, die es nicht wissen, der war mal äh, Telekom-CEO vor Tim Höttges ähm, und er war quasi auch CEO zu deiner Zeit als Personalvorstand ja. der Telekom. Er hat
1: und mich geholt.
0: Er, genau, oder genau. er hat dich geholt. So, und äh, er hat einen sehr schönen Satz äh, geschrieben in diesem Nachwort, den ich ganz kurz vorlese. Also man muss den Sattelberger, weil du auch viele Kolumnen schreibst, lesen, weil Zitat, weil er sich herrlich aufregen, ach was empören kann. Und weil er natürlich auch äh, sachlich und zugleich emotional ist und in Worten einprägsame Bilder malt. Da bietet sich mir natürlich jetzt die Frage an, ohne dass du jetzt hier gleich mir den ersten Herzinfarkt im neuen Studio bekommst. Was regt dich, wenn du auf Deutschland im Moment schaust, im Moment am meisten auf?
1: Die Unfähigkeit der Politikerkaste, tatsächlich Klartext zu reden und die nötigen Reformen einzuleiten,
2: mhm.
1: das regt mich so auf. Wenn ich mir jetzt wieder angucke, was zum Thema Migration rausgekommen ist, ich habe gestern habe ich einen Tweet losgelassen auf Twitter, auf X. Ähm, wo ich geschrieben habe, die Menschen in diesem Lande, die beschäftigt derzeit nicht primär die Integration, sondern die ungesteuerte Immigration. Mm. so Und dazu ist nichts gemacht worden. Mm. So, äh, das, das finde ich empörend. Mm. Das regt mich auch auf.
0: Mm. Offensichtlich, ja. ja. Es.
1: Da, da kann ich mich auch jetzt... <lacht> ja, ja, das ist... Äh, da, wie, wir tun damit willentlich und wissentlich. ja vielleicht nicht willentlich, aber wissentlich tun wir den Rechtsextremen damit Futter geben.
0: In aller Hinsicht Extremen, gell? links wie rechts müssen wir ja feststellen. Ja, man muss, also langsam machen sie gemeinsame Sache in vielen Themen.
1: Ja gut, ich meine die diese diese links Bewegung, die die Frau nicht ins Leben äh, rufen wird, natürlich dass das um uns herum sind die politiksysteme schon zerfasert. Mhm. Ich ich habe jetzt ja einen Artikel in großen geschrieben in einer, in einer Handelszeitung, wo ich über den Inzest der Politikerkaste rede und wenn sie nicht reformfähig sind, dann wird uns nicht nur eine Erosion an den Rändern weiter fortschreiten, sondern es man läuft auch, da weiß ich gar nicht, ob das Gefahr ist oder nicht auch Chance, dass mal wie, wie in Frankreich aus der Mitte heraus eine deutsche Macron-Bewegung entsteht. Siehst du die, die Chance, dass das tatsächlich
0: passiert? Im Moment, glaube ich, sind wir eher noch ein, kriegen wir dieses Driften in die Extreme in, in beide Richtungen.
1: Ja, ich, ich, sehe, ich, ich sehe das eigentlich für die Bundestagswahlen 2030. Mhm. Also. Wir leben noch zu stark von unserem Fett
2: mhm.
1: und noch nicht vom Muskel. Der, der, der Staat gießt noch über jede Krise äh, das süße Opium äh, des Geldes drüber. Mhm. Äh, das heißt, wir spüren die kritische Situation äh, noch gar nicht. Aber das wird äh, in fünf Jahren der Fall sein. Naja, ja, man spürt es schon so, aber es ist so diese diese unterschwellige
0: Angst. Das ist ja das, was was in die Extreme treibt, ne? Äh, aber quasi der der Schaden oder der der Schmerz ist nicht groß genug, ähm, der dass Schm man sagt, ja. so jetzt müssen wir.
1: Also ich sag's mal so: die, 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 die der der mittlere, der der untere Teil der Mitte, der spürte schon natürlich. Äh, und und äh, äh, denn, denn diese Mischung. Äh, aus sinkenden Marschen in der Wirtschaft, äh, aus Ansteigen des Niedriglohnsektors ähm, äh, oder äh, ja oder äh, das das Sozialtransfersektors, ja. das ist ja fast wie eine kommunizierende äh, äh, Röhre. Inzwischen sind ja die Lohnabstände äh, kaum noch so, dass man äh, dass man sagt, ich habe Lust, aus dem Transfersystem rauszugehen. Ja. Ähm, aber natürlich die, die Inflation äh, etc., das, das geht zutiefst äh, an ein schrumpfendes, real verfügbares Einkommen mhm. der Menschen. Mhm. Ja. So, merk's ich nein. Ja. So Aber ich werde es auch merken. Mhm. Jetzt, äh, da kommen wir gleich dazu,
0: so ein bisschen nach vorne gerichtet auf die Politik. Du warst, das habe ich gerade gesagt, so im Unruhestand quasi nach der Ende deiner, ja. deiner Wirtschaftskarriere äh, mit, glaube ich, 67, mit 67 bist du bin in die Politik dran ja. ähm, und dann ja auch recht ruckartig wieder irgendwann ein paar Jahre später wieder raus. Ähm, damals hieß es ja aus persönlichen Gründen, wie man so schön sagt. Ja. Ähm, das war, wenn man natürlich das Buch liest, nicht ganz so der Fall, ähm, sondern hast ganz schön die Schnauze Folge gehabt. Bist du Darüber können wir reden, warum bist du raus? Und, äh, und die Anschlussfrage ist, bist du so ein bisschen desillusioniert davon, was man in der Politik bewegen kann?
1: Also ich bin, ich bin einer politischen Schmutzelei. Und jetzt, 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 wenn ich unkritisch mir selber gegenüber wäre, würde ich sagen, zum Opfer gefallen. Ja. Nein, es ist eigentlich anders. Ich bin an einer, einer politischen Schmutzelei, die ich hätte merken müssen, Gescheitert. Ja. So, äh, das, das ist, glaube ich, eine fairere äh, Form der, der Betrachtung der Dinge. Äh, bin ich desillusioniert? Ähm, also in der, ich habe mich außerordentlich wohlgefühlt als Staatssekretär.
2: Mhm.
1: Also da ist mir mein, mein managerielles äh, Geschick. Das ich ja lange Jahre gelernt habe, bei Conti, bei Lufthansa, bei Telekom, äh, zugute gekommen. Also Apparate kann und konnte ich reiten. Ähm, was, was ich unterschätzt habe, ist die charakterliche Verluderung von Menschen, die von der Politik abhängig sind. Mhm. Also da, natürlich ist Wirtschaft jetzt auch kein Unschuldslamm. Und da gibt es Machtkämpfe und territoriale Streite und, und, und. Ähm, aber der Umfang, in dem Neid und Missgunst äh, die Menschen prägt, die eigentlich in einem ganz engen Markt, denn niemand will sie ja hinterher, mhm. äh, außer in Lobbyistenvereinigungen äh, in Interessensverbänden oder in, in Brüssel bei, einem, bei einer Lobbyabteilung eines deutschen Konzerns. Das heißt, ein ganz enger Arbeitsmarkt und in diesem engen Arbeitsmarkt abhängig zu sein äh, auf Gedeih und Verderben vom Wohlwollen deiner Oberen, aber auch sozusagen vom, vom Erzielen kleiner Aufstiegsmöglichkeiten, das hat schon zum Teil schon Kreaturen geschaffen, die ich sehr bedenklich finde. Und deswegen habe ich ja auch in dem Buch mich intensiv zum Thema, was könnte eigentlich ein Politiksystem reformieren? Ja. Also beispielsweise die ganze Frage, dass die Mandatszeit von, von, von Abgeordneten auf zwei Legislaturen beschränkt ist. Ja. Denn dann muss man sich automatisch um sein berufliches Standbein Mhm. Äh, dann natürlich auch die ganze Frage: Haben Parteien Optionen für nicht dass die kandidieren können? Mhm. Äh, ich, ich finde, wir 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 ziehen unsere Politikerkaste inzüchtig ja. aus unseren eigenen. Oft äh, ja, es sind ja nicht immer die erfolgreichsten in anderen Sektoren, die dann in einer Partei sind. Mhm. Äh, so, und da, aus denen heraus generieren wir unsere Kandidatinnen und Kandidaten, äh, und zum Teil äh, mit abgebrochenem Studium, zum Teil äh, ohne berufliche Erfahrung. Ich halte das für abstrus.
0: Brauchen äh, Politiker, um in den Bundestag zu kommen, eigentlich nicht eine Mindesterfahrung an, ähm, in der Arbeitswelt? Egal bei was, aber, ähm um ein bisschen, äh, ein bisschen die Welt geschnuppert zu haben, bevor man sich ins, äh, in den Bundestagsalltag verliert.
1: Also Peter, also so, ja. das ist egal was. Ja. Lehrer, ist, ist ja, es gibt ja ganz viele Lehrer. Ja. Also ich sage immer, sie brauchen Erfahrungen in nicht geschlossenen Systemen. Ja. Das Beamtentum ist ein geschlossenes System. Na, wo sie aber auch ganz elegant wieder zurückfallen können, ohne unternehmerisches Risiko. Also sie brauchen im Grunde Erfahrung äh, in, der, in der klassischen Wirtschaft oder in der Gründung. Mhm. Äh, aber nicht in der öffentlichen Verwaltung und, und, und nicht, nicht unbedingt äh, im Hochschulsystem als Beamtinnen und Beamte oder ja. äh, als
0: Lehrer. Jetzt könnte ich natürlich auch mal einwenden, also das eine sind quasi abgebrochene äh, Sozialistenstudien und, ja. äh, und Kinderbuchautoren und Lehrer äh, und der andere überwiegende Teil dieses Bundestages besteht äh, aus Anwälten. Jetzt habe ich nichts gegen Juristen und Anwälte, ähm, aber das ist halt auch eine Kaste des Berufspolitiker-Daseins. Das hat jetzt auch recht wenig mit dem, was draußen auf der Welt passiert. Fair, zu tun. fair
1: enough. Also im Grunde geht es ja wirklich äh, um, um das... Erfahrungen sammeln in in einem marktlichen und wettbewerblichen Umfeld. Ja. Ne, das einfordert. Ich habe übrigens nicht gegen äh, Lehrer und Anwälte im Bundestag. Ich habe ja, etwas gegen die Dominanz ja. äh, dieser Berufsgruppen mhm. äh, und und die Unterrepräsentanz derer, die Wirtschaftserfahrung äh, in Unternehmen im Unternehmertum haben. Also das, das ist, und das kann man eigentlich nur, nur lösen, indem Parteien sich ganz anders öffnen für Quereinsteiger, für Leute, die kein Parteibuch haben. Ich habe im Buch geschrieben, ich habe dem immer wieder gesagt, auch dem Christian Lindner. Ich habe gesagt, also wenn ich das, das Wahlprogramm zu 60 trage, dann ist das gut, mhm. denn ich, ich erwarte ja nicht, dass Politik, dass da dass, dass die dass die Heilung, die Heilsapostel der Welt sind, sondern ich, ich suche ja als Manager oft das kleinere Übel. Ja. Und da war meine FDP das kleinste Übel. Mhm.
0: Warum tun wir uns so schwer in der, in der deutschen Politik, ähm, Experten reinzuholen? Also Pragmatiker, äh, weil wir es halt Berufspolitiker sind. Diese Kaste halt seit Jahrzehnten so gewachsen ist und äh, alle anderen immer rausgebobbelt wurden. Ja,
1: also, ja, also ich, ist, 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 das geht ja auch in die Frage der Exekutive rein.
2: Ja.
1: Also zutiefst in die Frage der Politikberatung. Ja. Also wir, ich, ich, ich habe ja schon als Oppositionsabgeordneter bitter dagegen angerungen, dass im Grunde die Subventionsempfänger, von Steuergeldern, ja. die Frauenhofers und Kompanie ja. auch die Politikberater sind. Mhm. Also denn die können nur in eigenem Interesse beraten. Ja. die können mit diesen zwei Hüten, können und wollen sie, können sie nicht umgehen. Zum zweiten haben wir natürlich, äh, äh, wahrscheinlich ein Stückchen anders als in anderen Ländern. Wir glauben an Päpste. Ne? Und, und ein, ein Herr Drosten äh, mhm. äh, war so, so ein Papst. Und natürlich äh, ein Präsident, Professor Raimund Neugebauer war so, so ein Papst, der im Grunde ja, übrigens auch ein Herr Walster mhm. war ein solcher Papst auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, obwohl er Irrwege gegangen ist. Und auch Drosten ist der Irrwege gegangen. So, und, und uns fehlt die Freude und die Gabe, unabhängige Interessensarme ich sage nicht interessenslose. Ja. Es gibt keine Menschen die ohne Interessen. Aber äh, die nicht gleich äh, Steuergeld bekommen und und dann noch beraten sollen äh, und diverse Gremien äh, für die Politikberatung zu finden. Ich erinnere daran, äh, dass in in der im zweiten äh, Gutachten der Leopoldina in der Corona Zeit ähm, in, bei 28 Menschen in der Kommission nur zwei Frauen waren und die allermeisten in der Kommission über 60. Mhm. Also das ganze Thema äh, und 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 sie waren es es gab keine Jugendärzte mhm. keine Kinderärzte äh, keine keine Professoren der Sozialpädagogik und Professorinnen sondern das wurde systematisch ausgeklammert also das ist eine das ist eine ganz große Verengung der, der Politik, die, die eigentlich ja, einer überzogenen Expertengläubigkeit mhm. nachkommt. Mhm.
0: Ja, also ich, also ich glaube, Drossen ist Papst wieder Willen gewesen. Der hatte da gar keine Lust drauf, ehrlicherweise. Ja, aber aber, aber äh, äh, bei nicht. den anderen sehe ich es auch. Aber äh, worauf ich eigentlich raus will, ist, ähm, also Heider Fleck zum Beispiel sagte das mal, sagte eigentlich war er ähm, der letzte Volkswirt, der noch einen Finanzminister beraten hat. Danach kamen nur noch Juristen. Und da fängt das Problem ja schon an. Also selbst ihm quasi selbst von Steuergeldern bezahlt. Und äh, und die meisten Menschen auf unserem Kanal, mit denen ich mich unterhalte, die alle natürlich aus der Wirtschaft kommen, ja. weil wir in erster Linie ein Finanz- und Wirtschaftskanal sind. Ähm, Wissen genau, obwohl sie jetzt am, am Ende vielleicht ihres beruflichen Lebens sind und, und Spaß haben, am Wissen weitergeben und einfach was Gutes tun und auch in die Politik ja. einsteigen würden, aber wissen, nein, ich werde in diesem Apparat äh, von, von Parlamentariern zerrieben ähm,
1: und komme nicht dazu, das Gute sinnvolle voranzuschieben. Ja, und die wenigen, die es gibt, es gibt ja Expertenkommissionen, Forschung und Innovation. Äh, dann da gab es ja. den den, den Wirtschaftsrat noch von Altmaier, ja. den der damalige Finanzminister Scholz ja. sozusagen als als Quatschköpfe ja. bezeichnet hat. Und die wenigen Unabhängigen, die mal eine kontroverse Meinung äußern, die werden plattgebügelt.
0: Naja, das ist ja, wenn wir bei der Wirtschaft bleiben, nehmen den Rat der Wirtschaftsweisen, ähm, der ist in seiner Zusammensetzung ähm, geschattet eigentlich auch recht wenig
1: andere Jetzt, Meinung. Ja, also das, das Thema Wirtschaft ist unterbelichtet. Ja. Ähm, ich habe als Oppositionspolitiker mich immer lustig gemacht über, wenn Habeck gerechnet hat, denn das ging ja nie auf. Ja. Äh, ich sage also, als Wirtschaftsminister musst du mindestens die vier Grundrechenarten äh, können. Wäre Zum ein guter es, Anfang. Wäre ein ganz guter. Äh, da da gab es ja mal richtige Stolper, ja. Stolperer äh, äh, bei bei Habek. Äh, und, und, und das ist, das wird dann versteckt hinter der Aussage, ja, wir müssen ja alle Wähler bedienen. Wir können ja nicht die Wirtschaft sozusagen bevorzugen. Da bin ich voll bei Bill Clinton. It's business, stupid. Ja. Denn am Schluss... Ist die Wirtschaft für alle da. Ja, und sie, sie hat die Wertschöpfung. Ja. Sie hat die Wertschöpfung, die im Grunde das Sozialsystem, das Bildungssystem, das Gesundheitssystem finanziert, sowohl über die Unternehmensbesteuerung wie durch die Besteuerung derer, die dort arbeiten. So, also in, insofern ist, ist das Wohlergehen der Wirtschaft, Dreh- und Angelpunkt von allem. Ja. Und, und das sieht ja desaströs aus in diesem Lande. Wir sind kranker Mann Europas von der ökonomischen Indikatorik und von der Innovationsindikatorik sind wir abgeschlagen. Ja. Wir sind gerade auf Platz 22 gelandet äh, beim World Competitiveness Index, mhm. eigentlich dem so renommiertesten Index, den ich kenne.
2: Mhm.
0: Wo sind wir falsch abgebogen, auch du als manch der Praktiker und natürlich auch äh, jetzt ein bisschen die politische Seite von innen und die Diskussion erlebt hast, ähm, dass keiner mehr an das, was Deutschland ja mal sehr groß gemacht hat, die soziale Marktwirtschaft, dass äh, das jeder vergessen hat also oder glaub, jeder ignorieren will. Wir,
1: wir sind 2010 vollends falsch abgebogen und im Jahr 2000 hätten wir den neuen Pfad sehen können, nämlich die wachsende Internetökonomie. Ja. Da gab es zwar 2000 gab es das Platzen der Internetblase, ja. aber im Schatten dieses Platzes, dieses Platzens sind ja die Amazons und Googles und Apples dieser Welt mhm. gewachsen ja. und nicht hier. Ja. So, das heißt, wir haben mindestens keine, kein, wir hatten keine Sensorik für das, was sich in Teilen der Welt neu heranbildet, also die neue Ökonomie. Und wir sind spätestens 2010 falsch abgebogen, als wirklich sichtbar war, dass, wenn wir nicht aufpassen, wir bei Business-to-Consumer abschmieren. Und dann im nächsten Schritt bei Business-to-Business. Business. Und das war irgendwo vor, vor 10, 12 Jahren, in meiner Wahrnehmung, lassen Sie ein, paar, ein Jahr rauf ja, und runter gehen. Und wir haben dort nicht gegengesteuert. Nationen brauchen wirtschaftliche Standbeine. Früher war das bei uns Kohle und Stahl und, und das Spielbein, das war die Automobilbranche, ja. dann ist das Erste weggebrochen, dann war äh, die Automobilbranche unser Standbein. Ja. Und was haben wir hingekriegt? Wir haben neben dem Maschinenanlagen und Autobau, haben wir keine Spielbeine mehr in, in diesem Land, sondern nur dieses alte Standbein. Gucken Sie sich die Schweiz an. Pharma, Finanzen, Biotechnologie, klassischer Maschinenbau. Eigentlich in Schweden ähnlich, hoch diversifiziert in der Wirtschaftsstruktur. Ich glaube, Südkorea hat einen Softwareanteil. Äh, am Bruttoinlandsprodukt von, von äh, 6,5% und wir äh, 1,9% äh, und da ist überwiegend SAP drin. Muss man einfach sagen, es ging
0: uns einfach auch zu gut mit dieser, ähm, wir sind quasi äh, die Ingenieure der Welt, wir exportieren Made in Germany überall hin und das wird schon passen, weil wir halt ähm, die Geilsten sind und die Allerschärfsten.
1: Also ich, ich nehme mir ja in meinem Buch nicht nur die Politik vor, ja sondern auch, auch die Wirtschaftsführerinnen und Führer. Ja. Damals überwiegend Wirtschaftsführer, auch heute noch. Und, und natürlich Erfolg verwöhnt. Ja. Der Exportweltmeister wurde ja noch 2017, als immer klarer war, dass Südkorea und China im Maschinen- und Anlagenbau immer besser werden,
2: ja.
1: noch zelebriert das heißt wir, wir sind im Grunde ja unseren alten Pfad ähm, immer weiter marschiert. Schweden hat absolute sechs Prozent höhere Marschen im Maschinenbau. Mhm. Die Schweiz absolute 3 Prozent. Das hat mit der Digitalisierung des Maschinenbaus ja. zu tun, nicht mit neuen Spielbeinen, sondern mit der Transformation der alten Ökonomie. So, und, und, und das haben die Alten sozusagen, die Etablierten, die Platzhirsche, die haben das verschlafen. Und eine Gründungsökonomie für neue Spielbeine ist gar nicht erst richtig äh, vital geworden.
0: Ich meine, es ist ja sehr schön abzulesen in der Autoindustrie letztlich, wie lange man das Thema E-Mobilität auch als Markt irgendwo erstmal belächelt, ignoriert hat äh, und dann irgendwann hektisch, ups, jetzt tut es uns doch ein bisschen weh.
1: Ich war bei Conti, äh, Personalvorstand, als wir uns äh, im Jahr äh, 2007 ein Projekt an der TU Darmstadt angeguckt haben, ähm, das, das eigentlich, das wir unter Antiblockiersystem äh, gefahren haben, das in Wirklichkeit aber autonomes Fahren war.
2: Mhm.
1: Da, da ist dieses Vehikel ist rausgezuckelt. Und hat einen in der Mitte stehenden, geparkten Pkw umrundet. Im gleichen Jahr hat der deutschstämmige Sebastian Thrun in USA den DARPA-Wettbewerb in der Wüste von Nevada gewonnen. Und zwar mit selbstfahrenden Vehikeln. Was hat die alte Conti gemacht? Die hat das Ding so ja träge... Ja, vielleicht noch, noch zwei Millionen weniger und, und die Marschen aus dem Reifengeschäft, die sind ja viel wichtiger. Die, das, hat man so an den Rand geschoben. Und in den USA ist, ist diese ganze Frage des selbstfahrenden, der selbstfahrenden Mobilität mhm. äh, wirklich gewachsen. So, mit, auch dann mit, mit Venture -Kapital. Also, das ist verschlafen. Mhm. Schläfrigkeit spätrömische äh und und ich ich war noch dabei und 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 hatte das erst 2010 kamen mir erst diese DARPA Erinnerungen als ich bei Telekom war ja. also es ist nicht so dass ich frei von Schläfrigkeit war ja
0: ja, ja, natürlich. Ähm, wer, wer kann schon immer frei sein? Und natürlich kommt an jeder Halb kommt um die Ecke und ähm, du musst dir immer überlegen, natürlich was könnte was werden, was nicht. Aber äh, sagen ja, wir mal aber so ein paar Sensorik. Themen. Die großen äh, Themen sind schon äh,
1: lange. Wir haben keine Sensorik. Ja. Äh, die Expertenkommission Forschung und Innovation. Äh, die spricht davon, dass wir fünf kriegsentscheidende Jahre auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz zwischen 2012 und 2017, mhm. schlicht und einfach verschlafen, verschlafen haben. haben ja. So, und also du, du brauchst ein, ich sage immer ein, ein, Politikapparat, aber auch ein Wirtschaftsapparat, braucht eine Sensorik, mhm. äh, um, um in Früh, in Frühwarnradar, oder wann nee, in Früh, Radar, das ja. das im Grunde
0: auch auf neues aufmerksam. Genau. Macht. Es ist ja keine es ist ja nichts was warnend ist, sondern es ist äh, ein, ein, ein also Chancenwittern, ein Hunger. Genau und und das das haben ganz viele nicht. Ähm, also das Aber drin. stattdessen und das ist ja auch dieses politische Problem, äh, wir diskutieren hier quasi am schärfsten über äh, wie man KI eingrenzen muss äh, auf regulatorischer Ebene und haben gar keine KI äh, ja, ja, sozusagen. Wir, ja, wir sind in Europa. Et, wir sind
1: ethik und morallastig genau. und haben nichts zu bieten. Ja, ja. Also wir reden über die Moral, die wir anderen, ja. die was machen, ja. aufzwingen wollen. Wir reden auch über die Zerschlagung von Internetgiganten, weil wir selber keine haben. Also wir sind im Grunde immer aus der Defensive herausgetrieben. Ja. Ist
0: das, weil das Problem ja quasi auf beiden Ebenen, wie du es auch beschreibst, sowohl in der Politik als auch in der, in der, in der Wirtschaft, zumindest sagen wir es mal in der Großindustrie, wo vor ja. allem auch das Geld für Innovationen äh, da wäre, ähm, immer dieses Problem, dass man zu sehr beschäftigt ist mit Machterhalt, Pründe sichern, ähm, äh, wozu aus der Deckung gehen. Es hat ja funktioniert, ähm, weil wir immer noch so sehr alt und vergrustet sind, sowohl politisch wie wirtschaftlich. Und deswegen, also nicht nur keinen Hunger haben offensichtlich, sondern äh, die, die hungrig sind, ja auch ähm, ganz möglich schnell, wie bei Conti,
1: hinten raus in die Garage oder in den Keller packen. Also unser Management ist gesättigt. Ja. Ich meine, ich habe, die letzten Zahlen, die ich habe, 60 Prozent haben nie die Branche gewechselt, 80. Äh, nein, 60 Prozent haben nie die Firma gewechselt im Topmanagement ja. und 80 Prozent äh, nie die nie die Branche. Das heißt, es sind alles Eigengewächse, äh, fast ein bisschen autistische. Eigengewächse, die die Welt ja gar nicht erlebt haben. Ja. Und eigentlich bräuchte die, die die deutsche Wirtschaft, und da rede ich nicht nur über die Großkonzerne, sondern natürlich auch über die Heräuse, mhm. über die Schäfflers und, und, und. Also dass diese Familienunternehmen, ja. die ja Konzerne geworden sind, die bräuchten Disruptoren an der Spitze. Mhm sind übrigens auch empirisch gesehen viel erfolgreicher, wenn es um Transformation geht. Ja. Na, also ein Disruptor in einem in Sonnenseingeschäft ist vielleicht nicht so gut, mhm. aber wenn es um wirklich um um Transformation geht, dann sind die Disruptoren äh, erfolgreicher. Das das ist so äh, der eine der eine Punkt, dass 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 wir im Grunde äh, Eigengewächse, die 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 Erschütterungen in der Welt nie gemanagt haben. Mhm dass wir die nach oben führen äh, Baumann von, von Bayer ist ja ein, ein, ein typisches Beispiel er musste ja. jetzt ja äh, gehen oder hat er ja vorzeitig dann ja auch niedergelegt ja aber warum? Äh, weil er Monsanto gekauft hat gegen jegliche Sensorik äh, die, 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 die ihm aus den USA geliefert worden ist mhm. also da gab es sogar Sensorik aber er hat sich auf, 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 auf blind und taub gespelt, mhm. gestellt so, das, das ist eigentlich dass das das unsere Investoren das so lange ertragen. Das wundert mich wirklich. Es hat so ein bisschen was,
0: du hast es ja auch beschrieben und ich kenne das noch aus meiner äh, aus meinen Anfangsjahren als Wirtschaftsredakteur, ähm, so ein bisschen wie die Zeit von von Schremp bei bei Daimler, du warst ja bei der Dasa, ja. bevor du zur Lufthansa bist, äh, und als äh, Schremp eben vom Dasa Chef dann zum äh, zum Daimler CEO wurde und dann im Prinzip alles was jetzt hat Reuter angezettelt hat, zurückgedreht hat und äh, und dann seine lustige Welt AG gebastelt hat, von der jeder wusste, das wird aber ein schwieriges
1: Unterfangen. Ja, und, und natürlich, jetzt muss man im Rückwärts betrachtet, ja. die Multimilliardenverluste, die Schremp eingefahren hat ja. und die sein Nachfolger Zetsche zum Teil ausbaden musste, mhm. aber dann auch am Schluss auch nicht transformiert hat, aber ich habe damit ich habe viel Mitgefühl mit seinem seiner ersten Phase ja. ähm, und man die Begründung, dass sozusagen eine Dornier äh, sozusagen ein Flieger bei Dornier äh, 100 Millionen Anlaufverluste hat ja. und dass man in der Raumfahrt den Return on Invest oft in 10 12 15 Jahren hat, ja. wenn man das gegenfährt. Mhm dann hätte damals ein Edzard Reuter durchaus Chancen gehabt. Ja. Oder so viel schlimmer wäre es nicht
0: gekommen. Vermutlich, ja. Aber die Frage ist natürlich, ich meine, das ist jetzt, da reden wir jetzt von für viele da draußen auch von sehr weit Schnee von gestern, ja. aber die, die Sache ist, das wiederholt sich halt immer noch, immer wieder. Auch jetzt quasi, das sind ja jetzt 25, 30 Jahre später. Ja,
1: also das, deswegen, ich, ich, ich blicke ja auf 40 Jahre Indust nein, 50 Jahre Industriegeschichte zurück. Ja. Und man muss im Grunde diese alte DNA ein Stück verstehen, mhm. um zu verstehen, warum sich Deutschland so gravierend nicht verändert hat. Ja. Denn die alte Deutschland AG ist ja nach wie vor existent. Ja. Sie ist nicht mehr durch finanzielle Vernetzung existent, aber sie ist durch die Vernetzung der Mächtigen in Politik und Wirtschaft ja. und Gewerkschaften äh, nach wie vor äh, existent. Und das macht im Grunde auch neue Generationen von Managerinnen und Managern, wenn sie ihre Fesseln nicht abstreifen, zum Gefangenen dieser alten DNA.
0: Ja, ja und das ist ja ein, ein quasi, es ist ja auch ein, also Großkonzerne sind ja oft auch so eine ich sage mal, so eine sich selbst regulierende Schlange, das ist so ein bisschen wie Vereinten Nationen, du brauchst keinen Kontrolleur, weil nichts, selbst wenn jemand was Böses würde, würde da durchkommen durch diese, durch diese Schlange durch. Ne? Und das ist ja, also ich kenne doch auch ein paar Leute von ein paar größeren Autokonzernen, die sagen, das ist schön, wenn der hier oben so sagt, wir wollen jetzt in die Richtung marschieren, weil da ist Zukunft. Das kommt halt äh, bis nach unten gar nicht durch. Äh, und ja, deswegen läuft der Rest trotzdem da lang, wo war ich, immer lang gelaufen sind und befriedigen ihn da mal mit ein bisschen was.
1: Ja, also ich glaube nicht an diese Appelle. Ja. Ich, ich, ich glaube zutiefst an Corporate Spin-Offs, an New cos New Companies, ja. an strukturelle Ambidextrie. Geschwollenes Wort, ja. weiß ich. Aber im Grunde, dass man neben der Old Co, der Old Company, eine New Company hat, ja. wo man im Grunde Innovation erprobt. Ja. Das heißt, du hast eigentlich... Effizienz schmieden für das alte Geschäft, ja. wo du die Margen auslutschen tust. Das ist ja legitim und gut also und richtig. Und ein Teil dieser Marschen und in der, in der Wirtschaftsökonomie nennt man, nennt man das ja auch Kannibalisierung, ja. wird in unbekanntes Terrain investiert, ja. wo du nicht weißt, ob wirklich was rauskommt. Genau. So, und
0: das, so wie das Google natürlich mit, mit, seinen, mit seinen quasi Unicorns macht.
1: Genau so ist es, denn, 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 denn natürlich äh, ist, ist im Grunde Alpha die Erkenntnis, dass selbst in einer Innovationskompany ja. Innovation von den alten Elefanten erdrückt wird. Ja. So und deswegen muss man mutig. Äh, im Grunde neue Struktur schaffen. Also, ja, Coworking Spaces und Innovation Labs und so, das, das, da Alles traut man sich so ran. Das sind so ein bisschen so, ja, so Stege, so Holzstege über ja. in, in, in die andere machst Welt. Machst du ihn
0: farbig und bunt, dann fühlen sich alle wohl.
1: Ja, aber es ist halt nicht wirklich die, die Radikalität. Ja. die angesichts der Krise unserer Wirtschaft angesagt
2: ist. Mhm.
0: Du hast äh, in, in deinem eigenen Epilog ein Zitat, ich reiße es ein wenig aus dem Zusammenhang in dem Fall, ähm, aber nicht wie arg, an äh, der mangelt es Selten, viel öfter hingegen daran, das, äh, das als richtig Erkannte in die Tat umzusetzen. Das ist, was haben wir mit äh, Stelter und anderen Wirtschaftsexperten auch schon besprochen. Dieser Mangel, den du ja erkennst, ähm, du bezogst es natürlich vor allem auf die Menschen an sich, dass jeder mal ein bisschen den Arsch hochkriegt auf gut Deutsch. Das sage ich so, du darfst das gleich anders höflicher formulieren.
1: Höflichkeit ist nicht unbedingt das, wofür ich bekannt bin. So, und
0: deswegen, das ist mir auch sehr sympathisch. Und das gilt natürlich auch quasi auf der Ebene dieser zwei Kasten, der Wirtschaft und der Politik. Auch da haben wir ja durchaus Erkenntnisgewinn. Selbst ein Herr Erbeck erkennt die schwierige Lage in der deutschen Wirtschaft und wo wir da gerade so ein bisschen hinsteuern. Es mangelt aber auf ganz vielen Ebenen daran,
1: den Arsch hochzukriegen und die unglücklichen Sachen anzupacken. Ja gut, ich meine jetzt in der Politik ist es ja die, die Political Leadership ja. und äh, ich habe mir mal angeguckt, wie lange ja. England darben musste, bevor Margaret Thatcher kam,
2: ja.
1: äh, mindestens sieben Jahre und es hat mindestens fünf Jahre gedauert, äh, bis die Früchte ihrer erfolgreichen wie auch misserfolgreichen Reformen äh, zutage traten. Ich habe das Gleiche äh, für Schröder gemacht, mhm. äh, denn der hat ja äh, in, in der ersten Phase seiner Regierungszeit mit ruhiger Hand, so hat er es beschrieben, ja. äh, regiert und dann, als wir dann als die die Zahl der Arbeitslosen immer äh, jährlich um eine Million stieg, äh, dann hat er die Hartz-Reformen gemacht. Ja. Also da waren auch so sechs, sieben Jahre Niedergang, dann Reformen und ungefähr vier, fünf Jahre bis die Reformen. So, jetzt haben wir ja heute äh, nicht, nicht eine, eine, eine Krise der, der Arbeitslosigkeit, sondern wir haben eine, eine Produktivitäts- und, und eine Innovationskrise. Ich, über Bildung will ich jetzt noch gar nicht reden. So, Also es ist ein neuer Kontext da. Ja. Aber wir brauchen wieder Persönlichkeiten in der Politik. Und da bin ich davon überzeugt, der Herr Scholz wird es nicht sein, die sich in der Krise herausschälen und tatsächlich bereit sind, auch ihr Amt zu riskieren. Mhm. Punkt. Ja. Das ist, glaube ich... Diese innere Unabhängigkeit, zu sagen, ich bin nicht äh, gefesselt dadurch, dass ich wiedergewählt werden muss, mhm. ist auch, glaube ich, ein Schlüssel für einen Transformator. Ähm, also diese, deswegen ist man eigentlich immer gut beraten, wenn so ein Transformator erstens eine geistige und zweitens eine, eine ökonomische äh, Unabhängigkeit, Unabhängigkeit hat.
0: Denn äh, dann kannst du ihm nicht das Schulabsegen. Und wenn, dann sagt er, ist mir doch egal. Ja,
1: das war jetzt aber nicht ein Plädoyer für März. <lacht> das vermutlich, ja, ziemlich sicher. Ja, wobei ich, das beschreibe ich in diesem Buch, glaube ich, auch. Ich habe ihn als er stellvertretenden Vorsitz niedergelegt hat, der, der CDU, CSU, 2004. Ja. Damals war ich noch kein Parteimitglied irgendwo, habe ich ihn angerufen. Und dann habe gesagt, Lieber Herr Merz, wenn Sie eine neue Partei gründen, dann bin ich dabei. Mhm. Ja. ja, also das, das ist äh, die, diese 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 Bereitschaft, auch Unpopuläres zu sagen, wo sich die Rot-Links-Grüne Mafia aufregen kann und empören kann in, ihrem gelernten Empörungs, in ihrer gelernten Empörungshysterie, ja. das, also das finde ich gar nicht so das Wichtige. Also po Politiker in diesem Lande heute, die, die müssen eine Krise anpacken und bewältigen, die müssen nicht geschliffen auf dem Parkett sein. Mhm. Oder ist
0: es äh, am Ende des Tages äh, dieses alte Thema, wir hatten äh, letztes Jahr ja ein Gespräch, wir haben vorhin auch darüber gesprochen mit Harold James, äh, ja. dem, dem äh, Geschichtsprofessor aus, aus Princeton, der äh, sich sehr um die um die deutsche und europäische Geschichte kümmert, äh, der letztes Jahr ein Buch geschrieben hat, äh, quasi über die sieben großen Krisen seit den 1750er Jahren, die eben immer wieder ähnliche Muster haben, wie Globalisierung und dann eben kommt später wieder und letzten Endes war seine Erkenntnis aus diesen aus diesen Schreckens, äh, Krieg, die es da immer wieder gab. Es muss erst sehr viel schlimmer werden, bevor es besser werden kann. Und sind wir einfach, das ist ja dieses Schröder-Thema, ne? Schröder hat irgendwann All-In gespielt, in Anführungszeichen, auch seine, seine, ähm, quasi sein Amt auch riskiert ähm, mit Agenda 2010, ähm, weil er selber mit dem Rücken zur Wand stand, aber auch das Land ein Stück weit mit dem Rücken zur Wand stand. Und wahrscheinlich geht es uns einfach insgesamt zu so gut, dass der Druck, nicht groß genug ist, dass ein paar Leute die Eier in der Hose haben.
1: Ja, aber ich nehme mal einen Ronald Reagan äh, vor vielen, vielen Jahrzehnten. Der, der hat im Grunde rustikale Reformen eingeleitet, ohne dass die USA jetzt mit dem Rücken äh, zur, zur Wand standen. Also ich, 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 ja, der Feind vor den Türen und die, und die Not ist immer, ist immer ein ganz mächtiger Treiber, Antreiber, wenn Menschen plötzlich Tritt fassen. Aber ich, ich meine, Ronald Reagan hatte ja auch eine Vorstellung davon, wie die USA aussehen sollte. Also, also auch die Vision ist ein Treiber. Nicht nur Not und, und Gegner vor den Türen. Also, das, das ist, aber wahrscheinlich muss bei uns äh, und, und das, das, das heißt ja gar nicht herbeireden der Krise, denn es passiert ja. Es wird schlimmer, äh, bis sozusagen der Schmerz tatsächlich in der bürgerlichen Mitte angekommen ist. Mhm. So, und, äh, äh, und, und, wo, 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 wo sozusagen Politiker nicht mehr anders können als. Ja. Aber das, äh, das, oder es kommt tatsächlich hoffentlich nicht von der radikalen Seite, ne? aber das, 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 auch das kannst du ja äh, zunehmend nicht mehr ganz ausschließen. Mhm. Ähm, es kommt da im Grunde eine Bewegung äh, oder es kommt, äh, was, was man nicht vergessen darf, äh, die Macron-Bewegung hat Le Pen ja. acht Jahre lange aufgehalten. Ja. So, jetzt kann man trefflich darüber diskutieren, was Macron hätte noch machen können und müssen, ja. sozusagen, um das wirklich nachhaltig hinzukriegen. Aber das war zumindestens, auch das, man könnte sagen, die politischen Ubers, die stehen ja vor der Türe. Ja. Jedweder Farbe.
0: Mhm. Da ist, weil wir ja jetzt an der Klammer sind, natürlich die Frage unter bestimmten Voraussetzungen, wenn sich vielleicht auch noch ein paar mehr Pragmatiker, gerade auch aus der Wirtschaft und auch aus anderen Themengebieten, die sich auskennen, so ein bisschen einbringen würden. Würdest du dann nochmal angreifen in der Politik? Ja. Denn dir geht es ja nicht um die Politik äh, im, im, dafür im Bundestag rumzusitzen, sondern Nein, du bist, auch nicht du bist um ja Karriere ein Anpacker. Nicht
1: Geld verdienen. Eben, das hast äh, du
0: alles hinter dir, ich sondern ge es geht ums Anpacken und
1: also, Dinge besser machen. Würde ich nicht ausschließen. Würdest du nicht ausschließen? Halt aber das Fenster der Gelegenheit, der günstigen Gelegenheit, wird immer kleiner. Okay. Denn ich, ich sag mal so, im zarten Alter von, von, von 75 bald, ja, also ich bin noch im Vollbesitz meiner Kräfte, der eine oder andere Kniegelenk oder so, tut dann schon auch weh, ja. ähm, ich habe mir vor kurzem überlegt, ob ich, äh, ich äh, 2030 nochmal antreten täte. Mhm. Also so weit bin ich.
0: Das macht mich hoffnungsfroh, dass ähm, Menschen wie du ähm, nicht verzagen zu versuchen, ähm, zu helfen, das Land wieder in die richtige Spur zu bekommen. Thomas, vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Ja, ganz lieben Dank dir für die Einladung. Äh, Tolles Gespräch für mich. Hat mir auch
0: total Spaß gemacht, deswegen vielen Dank
1: für den Besuch. Für euch da draußen nochmal,
0: Freunde, ähm, kauft euch das Buch, es ist wirklich gut. Ähm, hinten natürlich auch sehr viel, du hast natürlich auch Leib- und Magen-Themen als Personaler, ähm, wie sich auch die New Work, nicht so dieses Modewort von heute, äh, weiterentwickeln kann zu einem besseren auch in Unternehmen und wie ihr selber besser Aber werden könnt. ich sage
1: kann. immer New Work. Without new business is for nothing. So
0: ist es. Das ist für mich ein schönes Schlusswort. Holt euch das Buch und wir werden uns hoffentlich auf jeden Fall wiedersehen. Danke. Vielen Dank und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.